0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich wurde am 3. März 2021 mit AstraZeneca geimpft und fünf, sechs Tage später haben sich Symptome eingestellt. Zu dem Zeitpunkt war Astra und eine Thrombosegefahr. Noch kein Thema oder es ist zumindest noch nicht bei mir angekommen gewesen. Das heißt, ich habe erst abgewartet. Dann hat sich weitere fünf, sechs Tage danach herausgestellt, dass es eben sich um eine Thrombose handelt.
2: Bernd Zehnter ist Sonderpädagoge und lebt im Raum Würzburg. Wegen seines Berufs wurde der 47-Jährige damals vergleichsweise früh geimpft. Auch heute, schon fast ein Jahr nach der Erstimpfung, beschäftigen ihn die Folgen noch. Dass die Thrombose eine Impfnebenwirkung war, ist für ihn klar. Seine Ärzte bestätigten die Diagnose.
1: Es hat sich immer herausgestellt, dass es eben durch AstraZeneca initiiert wurde, dass da bei mir diese Thrombose entstanden ist und in der Folge dann auch noch äh, Autoimmunentzündungen im Körper, das ist dann, wo dann eben Sehnenansätze, Muskelansätze betroffen waren, auch im Schulterbereich, im Handgelenkebereich rechts. Ähm, ja, war recht intensiv die Zeit.
2: Seine schweren Nebenwirkungen haben er und sein Arzt im Frühjahr auch an das Paul Ehrlich-Institut, kurz Pei, gemeldet. Dort werden für Deutschland zentral Verdachtsmeldungen zu Nebenwirkungen gesammelt. Das bundeseigene Institut gibt regelmäßig Sicherheitsberichte heraus. Zuletzt wurden demnach pro 1000 Impfdosen 1,6 Meldungen abgegeben. Darunter fallen aber auch normale Reaktionen des Immunsystems, wie Fieber oder Schüttelfrost. Für schwerwiegende Reaktionen, also zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung, lag der Wert bei 0,2 Meldungen pro 1000 Impfungen. Präsident Klaus Zichutek
0: Wichtig ist wahrzunehmen, das sind Verdachtsfallmeldungen und nicht unbedingt Nebenwirkungen von bestimmten Impfstoffen. Denn mit sehr häufigen Impfungen kann man sich vorstellen, dass alleine statistisch bestimmte Ereignisse nach einer Impfung auftreten können, die auch nichts mit der Impfung zu tun haben.
2: An das Paul-Ehrlich-Institut können Patienten ihre Nebenwirkungen melden, aber auch Arztpraxen, Apotheken oder Gesundheitsämter haben diese Möglichkeit. Zum Teil müssen sie es sogar. Dazu gibt es auf der Homepage des Instituts ein eigenes Formular.
0: Es wird jede Verdachtsfallmeldung geprüft,
2: aber Sie müssen sehen,
0: dass wir zum Teil tausende Meldungen pro Tag bekommen. Und wir unterscheiden hier natürlich zunächst zwischen Meldungen, die schwere Nebenwirkungen, Verdachtsfälle beschreiben und Meldungen, die die üblichen Verdachtsfälle beschreiben. Der weitaus größte Anteil der gemeldeten Fälle betrifft die typischen und bekannten Impfreaktionen, die innerhalb von ein bis fünf Tagen nach einer Impfung auftreten
2: und auch ohne Schaden abklingen. Also Kopfschmerzen, Fieber oder Schüttelfrost. Immunreaktionen, die ganz viele kurz nach der Impfung spüren. Aus den Meldungen erstellt das Institut unter anderem seine Sicherheitsberichte. Darin stehen Infos zu den Nebenwirkungen und ihrer Häufigkeit. Ärztinnen und Ärzte, aber auch Privatpersonen können sich also entsprechend informieren. Wenn das Paul-Ehrlich-Institut Nebenwirkungen nur bei einer einzelnen Impfstoffcharge erkennt, kann es die Freigabe für diese Charge widerrufen. Zu Anfang der Impfkampagne hat das Institut auf eine seltene Nebenwirkung des Impfstoffs von AstraZeneca aufmerksam gemacht.
0: Hier handelt es sich um das. Thrombose mit Thrombozytopenie-Syndrom. Wir haben die Signal sehr früh auf Basis der reichlichen Verdachtsvermeldungen identifiziert und haben dafür gesorgt, dass bis zur Klärung, wie häufig diese Nebenwirkung ist, den Impfbeginn übergangsweise verschoben, bis dann nach der Empfehlung tatsächlich
2: weitergegangen wurde. Da die Corona-Impfstoffe millionenfach eingesetzt wurden, wisse man über die Nebenwirkungen bis ins kleinste Detail Bescheid, sagt Psychotech. Das sollte den Menschen Sicherheit geben, dass die Impfstoffe erstens sicher und hochwirksam sind und zweitens, dass Paul-Ehrlich-Institut bei neuen Erkenntnissen schnell reagieren kann. Die Daten fließen auch in eine Datenbank ein, die Nebenwirkungen aller europäischen Mitgliedsländer sammelt. Neben dem Paul-Ehrlich-Institut betreiben auch medizinische Fachgesellschaften noch eigene Nebenwirkungsregister. So zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie. Die führt sogar zwei Register. Beim ersten können Betroffene Nebenwirkungen melden. Das zweite richtet sich an Ärztinnen und Ärzte. Da fordern
3: wir allerdings schon dazu auf, Nebenwirkungen, die über das normale Maß, was jede Normalperson auch durchaus empfindet, nach einer Impfung hinausgehen. Also irgendwelche rheumatischen Symptomverschlechterungen oder ungewöhnliche Symptome oder ungewöhnlich starke Reaktionen. Und das erfassen wir auf der Arztseite sodass wir also
2: jetzt diese zwei Register haben und was geschieht damit, das wird wissenschaftlich ausgewertet. Professor Christoph Specker ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie. Das eigene Register ist sinnvoll, sagt er. Denn das Paul-Ehrlich-Institut erfasse manche Infos nicht, die aber für Rheumapatienten und ihre Ärztinnen und Ärzte wichtig sind. Ein Austausch mit dem Paul-Ehrlich-Institut findet aber statt. Auch international tauscht sich die Gesellschaft aus. Vor allem mit Blick auf die rheumatologische Seite. Zum Beispiel dahingehend,
3: warum ist es denn vielleicht so, dass bei Rheumapatienten die eine oder andere Nebenwirkungen seltener oder vielleicht auch mal häufiger auftritt. Zum Beispiel die Angabe verstärkter Gelenkschmerzen, die wird bei Rheumapatienten immer häufiger sein als bei Normalpersonen. Aber dass sie insgesamt weniger reagieren, ist mit bestimmten Medikamenten gut zu erklären. Und das weiß das Pai zum Teil dann nicht direkt. Und wir können dann direkt sagen, ja, das sind die Patienten, die bekommen dieses Medikament und damit ist das erklärt. Also das macht schon Sinn, sich da auszutauschen.
2: Christoph Specker von der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie und Klaus Zichotek vom Paul-Ehrlich-Institut betonen beide, kein Impfstoff wurde besser untersucht als die Corona-Impfstoffe und verbinden damit die Aussagen, ja, Impfen ist sicher und wenn es wirklich zur Häufung einer Nebenwirkung kommt, wir bemerken es. Auch Bernd Zehnter hat sich nach langen Beratungen mit Ärzten im Dezember zweitimpfen lassen, obwohl er so schwer von den Nebenwirkungen betroffen war. Dafür nennt er zwei Gründe.
1: Wenn das erste große Thema ist natürlich Fremdgefährdung. Ich möchte nicht fremdgefährdend sein. Und das zweite Thema ist, in der Abwägung kamen wir alle zu dem Schluss, dass eine Corona-Erkrankung ungeimpft, ohne Schutz für mich wesentlich gefährlicher ist, als ähm, jetzt die Gefahren, die vielleicht von einem mRNA-Impfstoff wie bei mir bei OnTech ausgeht.